2: El título de nuestro programa de hoy es Suelta tus heridas emocionales. De nuevo estamos juntos, queridos amigos y amigas, y sigo pensando que es un placer quedar con vosotros para juntos comentar nuestras vivencias con el propósito de que pasado un tiempo empecemos a comentar cosas con más color, no solo las grises de estos difíciles momentos. Vamos a desglosar el título de nuestro programa de hoy. ...suelta tus heridas emocionales... ...soltar... ...dejar ir... ...pero ahí entra una acción por nuestra parte... ...y es eh, ilustrándolo de alguna forma... ...como si abriéramos nuestra mano... ...para que aquello que tenemos asido... ...pueda marchar... ...pueda lentamente distanciarse de nosotros... ...heridas... Eh, la herida siempre nos sugiere dolor, sufrimiento, amargura, negativismo, resentimientos y luego emocionales, sentimientos destructivos, emociones negativas, pensamientos amargos, etc. Hoy hablaremos de cómo dejar atrás lo que nos hace daño, lo que nos ha producido sufrimiento y amargura. Todos los seres humanos vivimos experiencias negativas. Desde niños empezamos en la escuela o las guarderías con los problemas típicos de la edad. Después con los amigos, con los compañeros, la familia, etc. Tenemos que aceptar los problemas, las dificultades como parte de nuestro diario vivir. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para fomentar en nosotros el propósito de deshacernos del dolor emocional? Sí, ese dolor que aunque a veces no podamos especificar dónde está... Nos trastorna el ser entero Podemos poner excusas para seguir en nuestro dolor Es nuestra propia mente quien las crea Parece que a veces el dolor nos complace Nos acomodamos haciéndonos las víctimas Y de esta forma podemos compadecernos de nosotros mismos De las situaciones vividas, de lo que hemos sufrido Y con esa situación solo hacemos que poner un apósito a la herida Pues en realidad no queremos curarla con la herida abierta conseguimos excusas para no recuperarnos. A veces es más fácil aguantar un dolor que hacer un esfuerzo para terminar con él, porque al mismo tiempo que acabamos con el dolor, terminamos con la atención de los demás y en estos momentos difíciles necesitamos ese cariño y esa atención. Tenemos miedo de que si sanamos la herida, si deja de doler, nos quedaremos solos. Aceptarme el símil. Con las heridas tenemos que tener cuidado, ya lo sabéis. Una herida abierta en un brazo, por ejemplo, si no la curamos, es una amenaza, pues dejamos la puerta abierta para la entrada de muchos tipos de infecciones. Si la herida es emocional, ¿qué riesgos corremos? Estando en el periodo de duelo, cuando la melancolía y el desaliento, la tristeza exagerada o la angustia nos tienen en sus manos y forma parte de nuestro día a día, pueden entrar por esa herida bacterias e infecciones de todo tipo con nombres diferentes, claro, como fobias, pánicos o depresión aguda que si no se tratan pueden alcanzar con el tiempo proporciones clínicas y perturbaciones mentales de todo tipo es por lo tanto indispensable curar dejar cerrada, suturar bien y no solo taponar o hacer una cura superficial de esa herida emocional hay que curarla de dentro hacia afuera como se hace clínicamente ...no podemos permitirnos las curas en falso... ...y que después de un tiempo la recaída nos ocasione problemas peores. Pero ¿cómo llegar a la determinación personal... ...de que tenemos que cerrar esa herida... ...cuando sentimos que es imposible... ...cuando apenas tenemos ganas de nada? Aunque tú, querida amiga o querido amigo... ...te sientas débil tras perder a alguien que quieres... ...y lo estés pasando mal... ...porque hay que reconocer que lo estás pasando mal... ...que lo estamos pasando mal... ...que, es unos momentos, que son perdón, unos momentos muy duros... ...aunque tal vez siempre has vivido entre algodones... ...y echas a faltar... ...todos aquellos cuidados y mimos que antes tenías... ...o seas sensible de carácter... ...quiero decirte... ...que este es el momento de demostrarte en primer lugar a ti misma... ...y a ti mismo... ...que tienes capacidad para salir del pozo de la tristeza del duelo... ...a su debido tiempo y de forma saludable... ...poco a poco... Tienes que dar el paso al valor. Pero ¿cómo y de qué manera haremos esto? Lo vamos a dividir en varios puntos. El primero, como ya hemos comentado en otros programas, si son los primeros meses de tu pena y dolor, aceptando que ahora es el momento y que tienes todo el derecho de llorar, de dolerte por la pérdida, si es lo que sientes, y de, sin exageraciones, manifestar tu dolor. El segundo punto, cuídate, ¿recuerdas?, te lo he ido diciendo durante todos los programas, debes de ser amable contigo, mirar al futuro sin miedo, poner unas buenas bases de salud, comer sano, beber mucha agua y tisanas de hierbas como flor de azahar, tila o anís estrellado, descansar, dormir, mejor sin medicamentos, claro, pero si es necesario y siempre bajo control médico, adelante, al menos al principio y luego ...poco a poco tratar de pasar a remedios más naturales... ...conforme te vayas sintiendo mejor... ...un punto muy necesario... ...y al que no se da el valor que merece... ...es andar o hacer ejercicio... ...en casa o en un gimnasio... ...el ejercicio físico... ...espanta la depresión... ...ya que generamos endorfinas... ...que ayudan a nuestro cerebro a sentirse bien... ...no te dejes caer en el sofá... ...lucha... Sé valiente y sal a la calle a caminar largos paseos... ...o vea un gimnasio... Es absolutamente necesario que lo hagas Rodéate de familiares y amigos que te comprendan Te animen y sean positivos Apártate educadamente de personas que se recreen en el dolor La tristeza y las desgracias No te ayudan ni vas a poder ayudarlas en tu estado Cuarto punto Pasados unos meses de la pérdida Proyéctate hacia el futuro No pienses que porque tengas más o menos años El futuro ya no te pertenece cada etapa de la vida tiene su interés y puede tener su encanto. Nunca es tarde para casi nada. Escucha bien este pensamiento anónimo. Mientras tengas interés en el futuro, cumplirás años, pero no serás viejo. El quinto punto nos dice... No te permitas una apatía malhumorada, amargándote tú y distanciando a las demás personas de ti. Puedes tener dolor, pero no dar la impresión de que hablar con los demás casi te molesta o que desprecia su amabilidad al visitarte el sexto punto procura tener ocupaciones recuerda tener una agenda en la que apuntas todo lo referente a las visitas a médicos, viajes, etc con el tiempo será una de tus mejores amigas pasea el sol tomado con moderación y su luz resplandeciente nos activan las neuronas Haz visitas, habla por teléfono, interésate por los demás, procúrate ocupaciones distraídas. El séptimo punto nos dice no te tengas compasión. Es muy importante aceptar la situación sin dramatismos. Cuando lo consigas, habrás conseguido una gran victoria. Punto número 8 No puedes hacer nada con respecto a lo que pasó, pero sí puedes decidir cómo enfrentar el futuro y todo lo que puedes hacer en él. Recuerda, la última libertad del ser humano es elegir su propia actitud frente a las circunstancias. Punto 9. No permitas que la pérdida que has tenido sea el enfoque de tu vida. Procura ir dejando de hablar del tema, cambiándolo por otros más positivos de proyectos de futuro. Alégrate tanto de tus proyectos como de tus realizaciones. Empieza a dejar atrás lo vivido para que el Señor pueda hacer llegar cosas nuevas a tu vida. Y terminamos con el punto 10, que nos dice, es natural que estés triste, pero no alargues el luto indefinidamente y, por supuesto, nada de vestir de negro e ir sin arreglar. Es muy importante que te arregles, necesitas subir tu autoestima. Es importante ir cerrando puertas a ese estado de ánimo negativo y abrir las ventanas de la vida. Querida amiga y querido amigo, pronto podrás recordar los momentos felices vividos juntos con cariño y agradecimiento, sin lágrimas y confiando en que todo se acaba aquí, que no es un adiós sino un hasta luego, que por la gracia de Dios y la salvación que Jesús nos regala, todos los que le amemos tenemos vida eterna y nos volveremos a encontrar de nuevo en ese lugar maravilloso, la tierra nueva prometida en la Biblia, en la que ya no habrá más dolor. Ni tristeza, ni muerte, todo será paz y felicidad por siempre. A continuación vamos a dar paso a un momento musical...
0: nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda, www.ofrececursos.org La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil. Un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Sin embargo, sabemos que sobreponerse es posible, que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto, también en nuestras vidas, amanecerá de nuevo.
2: Una vez más, damos la más grata bienvenida a nuestra amiga Estela Sotelo. Es un placer, como siempre, para nosotros tenerte, Estela. Encantada de estar
1: aquí contigo. Ay, muchísimas
2: gracias. No estás solo conmigo, estás con un montón de amigos a través de las Exacto. ondas. Y eso es lo más importante. Sí, sí. Bueno, tenemos un montón de preguntas para hacerte hoy. Eh, ¿Te parece que comience?
1: Sí, por supuesto. Uh -huh.
2: Bueno, pues la primera eh, es la, la siguiente. ¿Llorar constantemente a mí no era nuestra pena? ¿Después de cuánto tiempo el llorar es patológico?
1: Bueno, nosotros tenemos que decir de parte de una emisora cristiana como es esta uh -huh. que Dios diseñó las lágrimas y lo interesante es que las tienen tanto las mujeres como los hombres uh -huh. y digo esto porque en algunos países se educa a los niños con estas maravillosas frases que es absolutamente nefastas ¿Sí? <risa> que los hombres no lloran bueno, nosotros cuando tenemos eh, alegría, mmm, lloramos de alegría y cuando mmm, tenemos tristeza, lloramos. ¿Qué significa que lloremos tanto en un sentido o en el otro? Significa que simplemente las lágrimas son una válvula de escape a una emoción intensa.
2: Ay, ¡Qué descripción más estupenda!
1: ¿Te ¿Mm? la podrías repetir? Las lágrimas, sí. ¿Mm? los lagrimales, ¿Sí? son... Unos conductos sí. de evacuación, o sea, sí. de poder librar, sacar de allí, de sí. adentro, liberar energía según las emociones intensas que tengamos, uh -huh. tanto positivas como negativas. Sí. Por lo tanto, no pueden quedar dentro, están uh -huh. diseñadas para salir. Sí, sí. Y precisamente en los momentos que el cuerpo lo requiere.
2: Muy eh. bien, muy
1: bien. O sea, ahora hay llantos y llantos, claro. Uh -huh. En el caso de lo que estamos tratando ahora, que es el duelo, ante la terrible pérdida de un ser querido, es lógico que lloremos. Sí. Y no solo eso, sino que es necesario que lloremos. ¿eh? Y que lloremos solos y acompañados. Muy bien. Cuando viene la Tenemos licencia ya... para
2: llorar, ¿eh?
1: Exacto. Los demás lo entienden, lo tienen que respetar, y es el momento en que tú um, puedes liberar esa, esa tensión por la, la tremenda emoción que significa todo el proceso del duelo ¿no? eh, ante la pérdida entonces eh, tú dices en la parte de la pregunta en la segunda parte que dice bueno, ¿cuánto tiempo eh, se Después estima? De tiempo? claro, que esté bien que lloremos Bien, al principio vamos a llorar más que después ¿no? Cada, con todo el transcurso del proceso se va a ir viendo que realmente las cosas se van como calmando como al curarse se va a ir eh, mitigando un poco ya la pena de alguna manera eh, para que sea más saludable entonces nos vamos a sentir con un poquito de mejor estado de ánimo y no necesitaremos tanto las lágrimas pero eh, si tú me estás preguntando cuánto tiempo debe durar un duelo se estima un año y medio como media. Sí. Eso ¿eh? sea, quiere decir que puede ser un poquito menos o un poco más.
2: Depende de la sensibilidad. Depende de o... cada
1: persona. ¿eh? Esto es simplemente una estimación. Sí. Si después de los tres años, vamos a decir así, uh -huh. ¿eh? estamos como al principio, no hemos avanzado, sí. ya se considera uh -huh. patológico y ahí necesitamos ayuda. Muy bien. Pero ayuda profesional sí, sí,
2: sí, sí Indudablemente
1: Antes necesitamos ayuda Pero ayuda de los amigos De la familia Y que Como bien dices tú Seleccionemos un poquito Las personas Que nos van a servir De apoyo sí. De las que no nos sirven uh -huh. ¿eh? En ese momento Porque hay personas que a veces dicen algo inconveniente Que eh, en vez de recuperarte Te hacen perder toda esa recuperación posible Te vuelve hacia atrás Porque claro, han dicho algo muy negativo Que hay sí. que ahora digerir, resolver sí, ¿Mm? sí. Bien, entonces eso a grandes rasgos Más o menos la respuesta Muchas ¿eh?
2: gracias Te vamos a hacer otra ¿Qué podemos recomendar a esas personas Que sienten ese tipo de apatía malhumorada Que no les deja progresar?
1: Bueno, hay dos energías, una es, o dos enfoques, uh -huh. una es, es centrípeta y la otra es centrífuga. Uh -huh. No sé si lo mencionamos en algún programa anterior, ahora que te lo digo, pero um, lo vamos a volver a decir, si es sí. así. Sí. La centrípeta es mirarse el ombligo, o sea, mirar sí. para adentro, sí. ¿sí? Y la centrífuga es mirar hacia afuera. Uh -huh. Si nosotros nos convertimos en unas personas que eh, nos autovictimizamos uh -huh. indefinidamente, vamos a seguir mamorados, uh -huh. vamos a seguir retroalimentando ese eh, sentimiento, porque lo bueno de los sentimientos es que son eh, pasajeros, tienen una duración limitada. Muy interesante. Entonces, si cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un rencor, uh -huh. guardamos rencor, Sí. ante Dios por la pérdida o ante una persona o ante lo que sea. ¿O ante la misma persona que se ha ido porque nos ha dejado? Sí. Sí, sí porque entonces, eso también, también se ha oído. También ocurre. Sí. sí, entonces ese rencor, los sentimientos, bueno, tienen un tiempo de duración. A veces son unos instantes, otras veces pueden ser días, pero no mucho más, porque duran más, porque los retroalimentamos. Porque cuando se quiere ir ese sentimiento, cuando quiere desaparecer, es algo que lo notamos, no nos gusta perder, por lo y menos cerramos tenemos la eso, mano otra vez. Y cerramos la mano de nuevo. ¿Mm? Y entonces otra vez está ahí y lo alimentamos, lo, lo alimentamos. Y es una forma de no curar. Entonces, eh, un, una cosa muy importante, un punto muy importante, uh -huh. Alicia. Sí. Nosotros podemos elegir cuánto sufrir intensamente sí. o menos intensamente y el tiempo. También. Qué interesante, queridos
2: amigos podemos y amigas.
1: Elegir.
2: Escuchad bien, podemos nosotros elegir, nos lo dice una profesional.
1: Uh -huh. Es decir, hay un tiempo que es lógico y natural en nosotros y depende de cada uno. Uh -huh. ¿sí? Como tú bien has dicho, las sensibilidades del carácter uh -huh. de cada quien. Pero el hecho este de retroalimentar hace que lo alarguemos. Si nosotros queremos curarnos antes, podemos. Pero hace falta un esfuerzo de voluntad sí, 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 sí. y decir, bueno, hasta aquí, no voy a seguir más en esto porque me está haciendo perder la vida.
2: Perder la vida realmente. ¿Mm -hmm. Muchas gracias. Eh, vamos a por la siguiente. ¿Cuál es el proceso de curación de nuestra herida? Bueno, nuestra herida eh, emocional, como hemos eh, dicho en el título.
1: Sí, el proceso es, como todas las heridas, de dentro hacia afuera. Uh -huh. Recordemos eso. Uh -huh. Tal nuestros pensamientos, tal nuestros sentimientos, uh -huh. tal nuestras conductas y antes de eso las actitudes. Es una cadena. Uh -huh. ¿Eh? O sea, de acuerdo a lo que yo pienso, si es un pensamiento que podemos evaluar como negativo, de sentido sí. negativo, nuestros sentimientos tendrán ese mismo signo, ¿eh? negativo negativo. La actitud que desprenda de él, porque es una cadena, sí. de ese sentimiento negativo será negativa. Y la conducta tendrá el mismo signo.
2: Interesantísimo.
1: Por lo tanto, recordar eso. Sí, Empecemos sí. al principio. Cuidado con los pensamientos negativos. Transformémoslos en positivos. Por supuesto, es negativa la situación. ¿eh? Y de allí es muy difícil que se hagan posi pensamientos Exacto, positivos, positivos, y sobre todo al principio. Sí, 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 ¿eh? sí. Además, las fases del duelo son sí. varias. La primera es la de negación, esto no ha pasado. Uh -huh. ¿Eh? Después la de rabia, sí. La, sí, sí, sí. la de buscar este, culpables, y, y bueno, muchos muchas fases. sí, sí. ¿Sí? y hay que pasar por todas hay el que tiempo pasarlas. que y sí, sufrirlas todas el tiempo que, que lleve cada una que nos sí. lleve a nosotros a cada uno de nosotros lo, estas fases uh -huh. pero de alguna manera ir controlando de que no se alargue cada una de estas fases y cuando tengamos un pensamiento negativo ya sabemos a dónde va uh -huh. va todo lo demás va a ser negativo sí ¿Mm? sí sí, sí.
2: Y qué factores favorecen el cierre en falso de nuestras heridas emocionales, o sea, que, qué? sí, ¿cómo? Explícanos sí eh, lo fa facilito, los factores, este por lo.
1: supuesto, está todo, este, traducido, espero yo, que sí, mi sí. lenguaje sea, tu lenguaje es
2: <risa> extraordinario, pero hay puntos ¿verdad? como este sí. que, que yo creo que, por lo menos, te hablo por mí, por mí misma, eh, quiero conocer bien qué es lo que favorece. Eh, el cierre en falso es, Me preocupa muchísimo
1: Bien eh, Hay factores internos y externos Los internos son los mismos nuestros Lo que decíamos sí. antes Los pensamientos, todo lo que nos genera esa pérdida uh -huh. ¿sí? Y entonces Si la trabajamos mal sí. Si no la elaboramos es... bien, bien. ¿sí? Eso nos va A, a llevar a a algo que puede alargarse en el tiempo y necesariamente, recordemos esto, uh -huh. o que finalmente se vuelva patológico, dure tanto sí. que sí. vale. Y los otros factores externos también hay que saber manejarlos, aunque no corresponden a nosotros sí. totalmente, sino que son los eh, de los demás, las personas que nos rodean, el medio ambiente. Uh -huh. sí eh, Puede ser hasta la casa sí. ¿eh? donde estamos que si no cambiamos algo si no lo hacemos de otra manera si no cambiamos por lo menos los muebles de sitio sí. o decoramos de alguna manera para poder eh, no instalarnos tal cual donde pasó y, y que siga todo igual sino renovarnos Muy bien. y cuando renovamos el ambiente sí. es más fácil para nosotros renovarnos también sí. nosotros sí. autorrenovarnos renovarnos y salir o sea facilitar todo lo que se pueda, Ajá. ¿sí? Eh, mira, elegir los amigos, elegir las personas, sobre todo en estas etapas, sí. no es egoísmo, es querer sanarse. Ajá. Los amigos siempre los vamos a tener, si son verdaderos amigos, pero en algún momento vamos a necesitar más de unos que de otros, porque hay unos que son más positivos, más tienen esa sí. chispa, ese carácter ya. Y entonces lo vamos a visitar más. Por lo tanto, visitaremos más a esos amigos o dejaremos que vengan a, a vernos. Pero lo ideal es visitarlos por salir de, ¿no? Bien. Levantarnos, arreglarnos, vestirnos, sí, sí. ¿no?
2: Imponernos Exactamente.
1: todo eso. Bien.
2: Bueno, y terminamos eh, con esta pregunta ¿Qué podemos hacer para cerrar de forma saludable Nuestra herida emocional? ¿Se corresponde un poco con la de arriba? Sí,
1: pero vamos bueno. a darle otro, otro aspecto Mira, hay un sentido de lealtad Frente a la pérdida del ser sí. Es decir, que es erróneo Nos parece que si de pronto estamos curados Que somos capaces de reírnos Que somos capaces de ser felices es como una deslealtad. Sí. ¿eh? Sí, 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 Frente sí, sí. a Eso ser Eso te querida. lo digo
2: porque, o sea, en mi propia experiencia, uh -huh. parece que te acude ese, ese fogonazo.
1: Claro, y te sientes culpable. Sí. Porque cómo es posible que yo me olvide, es que no nos olvidamos, simplemente no. estamos sanando. ¿eh? Uh -huh. Pero nos parece inadecuado. Sí. Porque cómo voy a sanar yo tan pronto. Sí cuando he tenido semejante pérdida, uh -huh. sí, y no puedo olvidarme de esta persona. Entonces el, la frase equivocada es, es esta: si dejo de sufrir es como si lo que lo olvidé sí. y es equivocado. Muy bien. Nosotros no lo olvidamos y está en nuestra vida sí. y está presente de muchas maneras. Pero yo tengo que vivir mi vida y tengo que sanar en lo posible. Uh -huh. ¿Mm? Bien. Y lo otro es que, ¿cómo sabremos que es de forma saludable? Escuchemos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos lo dirá. ¿Eh?
2: ¡Ay, qué, qué, qué interesante,
1: Estela! Sí, nos lo dirá. Cuando el estómago esté funcionando mejor, ¿Sí? cuando eh, tengamos energías que antes la habíamos perdido, ¿eh? nos sintamos mejor. Cuando tengamos de pronto Una idea de Bueno, hacer algo nuevo Algo, um, algo creativo uh -huh. y, y por supuesto No nos inhibamos ante eso No frenemos eso Porque son todos signos sí. De que nuestra curación está, está en de pleno desarrollo ¿sí? uh -huh. Y luego cuando de pronto Nos despertamos un día Y decimos, bueno, ya no está ese sentimiento Ese rum rum de rencor O de dolor o de rabia Ya no está Escuchémonos no. y sabemos entonces que la herida está cerrando en forma saludable.
2: Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estela. Es un privilegio tenerte, lo digo siempre. que lo siento realmente. Porque estaréis de acuerdo conmigo, queridos amigos y amigas, de que las palabras de esta gran profesional para nosotros son muy útiles. Es que en cada pregunta que le hacemos nos hace unos apuntes que no podemos por menos que tomar nota para ponerlos en práctica. Muchísimas gracias, Estela. A ti. Muchísimas gracias. <risa> Te emplazamos para otro día.
1: Por supuesto. <risa>
2: Bueno, todos los viudos y viudas generalmente estamos de acuerdo en que el estar activos nos beneficia grandemente. Apúntate a cursillos para mantener la mente ocupada. ...podemos encontrar cursos interesantes en muchos sitios... ...centros de la tercera edad... ...o si eres más joven... ...en hacer internet... ...centros educativos para adultos... ...puedes acudir a aprender algo de arte... ...manualidades, etcétera... ...asociaciones en las que podrás aprender cosas... ...nuevas e ilusionantes... ...además de salir de excursión... ...aprender labores... ...informática como te he dicho antes... ...cursos para mejorar la memoria... ...risoterapia, etcétera... ...seguro que saldrás enriquecido y enriquecida intelectual y emocionalmente acude y colabora en tu iglesia ¿por qué no? pide ayuda al Señor Él te prosperará y guiará tus pasos te hará útil para otras personas y esa es una de las mejores terapias que existen contra la pena ayudando a otros te ayudas a ti mismo si ves que pasa el tiempo y como te diría una amiga no espabilas te voy a sugerir el test de la goma es muy gracioso pero es práctico Ya búscate una gomita te la pones en la muñeca y cada vez que vengan a tu mente autocríticas, eh, sentimientos que tú sabes que, que no debes de tener, te coges y estiras de la goma y te haces un chac. Esto te alertará, ¿eh? te das un estironcito y la sueltas. Y cuando notes el dolorcito que produce en tu carne, te estará avisando, querida amiga y querido amigo, de que tus pensamientos... Eh, ...no son los positivos... ...y tienes que volver a plantearte de nuevo... ...que eh, por ese camino no vas por el, por el camino correcto. Ahora solo nos queda recapacitar y seguir adelante. Vemos en los Evangelios la historia de un hombre... ...que había estado enfermo 38 años. Este hombre se pasó la vida a orillas del estanque de Betesda... ...esperando un milagro. Tal vez nosotros también esperamos un milagro. Cuando Jesús pasó y le vio le hizo una pregunta... ¿Quieres ser sano? Qué pregunta tan absurda, ¿no? Pero es que a veces tenemos que saber nosotros mismos que queremos sanar. Aceptarlo, saberlo, es el primer paso. Yo creo que hoy día el Señor también nos hace a nosotros la misma pregunta. Querida amiga y querido amigo, ¿quieres ser sano? ¿O quieres seguir acostado, llorando y otro compadeciéndote? Jesús sanó a aquel hombre que contestó afirmativamente y le dijo: Toma tu lecho y vete. Si de verdad nosotros también queremos ser sanados, si queremos la sanidad de nuestras heridas, en este caso emocionales, tenemos que dejar, no coger nuestro lecho para seguir adelante. Recuerda que Jesús también quiere sanidad para ti. ¿Y tú? ¿La quieres? ¿Estás dispuesta o dispuesto a luchar? ¿O vas a quedarte compadeciéndote? Hoy puede ser el punto de partida de cambio en tu vida. Un tiempo de nuevos comienzos, querida amiga y querido amigo. Piensa en Jesús y mira, mira, ya se comienza a ver luz en el final del túnel. Eh, queridos amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy. Os emplazo para el próximo programa con el deseo de que seáis amables con vosotros mismos y que las resoluciones que toméis sean de triunfo. Hasta pronto, queridos amigos, y por favor, ser amables con vosotros mismos. Adiós.